0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están De Campana a Campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De Campana a Campana.
3: Suena la campana, amigos de Campana a Campana y de Esquina a Esquina a través de tu DN Radio y toda la multiplataforma. Bienvenidos a un capítulo más, a un round más de esto que nos apasiona, que es el mundo del boxeo. Orlando Granillo de la producción, niña que resate con ustedes a través de esta multiplataforma de tu DN, como cada semana ya de regreso, ahora a estas frecuencias a nivel nacional para hablar, comentar y obviamente analizar de lo que sucederá próximamente en el mundo del boxeo Ya la semana pasada concluyó la gira promocional, una gira de dos escalas, la primera de ellas en Nueva York y posteriormente en Los Ángeles, California, donde se promocionó el combate de Canelo Álvarez y Germel Charlo. Unos frentes aparentes que fueron más am amigables, amistosos de parte de ambos pugilistas, especialmente en Beverly Hills, que fue donde... Eh, un poco hubo de rencilla por parte de Saúl Canelo Álvarez, y que sinceramente les tenemos que comentar lo que sucedió. Una historia que en un principio muy pocos la conocían. Esta pelea se venía cocinando desde hace 10 años aproximadamente, cuando ambos eh, llegaron a Golden Boy, de hecho el mismo eh, Germán Charlo cuando lo firma... Oscar de la Hoya en el 2008, previo a toda esta desbandada que sufrió con, con Richard Chiefer, cuando se llevan varios boxeadores a Premier Boxing Champions, estaba Germain Charlo y estaba Canelo Álvarez, y desde esa época el que estaba cocinando este duelo era Robert Díaz, Robert Díaz que ya dejó de ser matchmaker de Golden Boy Promotions, ahora trabaja por su cuenta, y justo ahí en Los Ángeles acompañando a su esposa Carla, que es parte del equipo de Canelo Álvarez, pues ahí poquito salió el tema de que Robert Díaz fue en un principio el que quería enfrentarlos cuando estaban en Golden Boy, un dato curioso y llamativo de lo que dejó esta jornada de promoción por parte de Canelo y Germán Charlo y Premier Boxing Champions a través de Showtime próximo 30 de septiembre, en lo que corresponde a esta pelea en la T-Mobile Arena de Las Vegas. ¿Qué pasó con Saúl Canelo Álvarez? Ya habló en este aspecto, última escala en la costa oeste de los Estados Unidos, Germán Charlo. Un reservado atendiendo a la prensa de justo de la zona de California, pero platicamos rápidamente, ya habíamos escuchado qué representaba para Canelo enfrentar a Charlo, obviamente ser parte de esta promoción, regresar a Nueva York los diez años de su primer pago por evento, y al día de hoy, pues obviamente regresar a esta costa oeste, y justo una cosa anecdótica, es que fue en el mismo recinto donde hace un par de años en el mes de agosto ahí tuvo una diferencia con Caleplan. Pero vamos a escuchar a Saúl Canelo Álvarez.
0: En corto con
3: Saúl, ¿por qué regresar con Premier Boxing y con
4: Showtime? Yo creo que están aquí las mejores peleas para hacer y, y la verdad que trabajé con ellos, me sentí muy a gusto y el estar aquí trabajando con Al Jaimon, la verdad que me, 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 me motiva mucho en mi carrera, creo que es un paso que me motiva a... a a, a seguir haciendo las mejores peleas y me mantiene obviamente motivado también en lo que es mi entrenamiento El, el seguir con ese mismo entusiasmo de tener eh, poder hacer este tipo de peleas para mí me motiva muchísimo
3: ¿Qué tiene Showtime y Premier Boxing en combinaciones boxísticas para Saúl Canelo Álvarez? adicional a... sí,
4: Muchas, muchas combinaciones, muchas combinaciones boxísticas tienen, tienen, tienen aquí Así que podemos hacer cualquier pelea en el mundo con cualquier peleador en el mundo, ahora sí que eh, estando yo aquí se pueden hacer combinaciones con cualquier promotora, con cualquier con eh, con cualquier, con cualquier peleador que tengan, pero aquí tienen, ahora sí que prácticamente todo.
3: Hablas de que se puede llegar a un acuerdo con cualquier promotora, es decir, eh, no hay cláusulas, no hay alguna forma de que se pueda impedir...
4: Nosotros estamos 100% con PBC. 100% estamos eh, con PBC y, 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 y como tal lo vamos a hacer y obviamente es la promotora principal.
3: Saúl, so, eh, ¿Cómo vislumbras a Germán Charlo? Es el menor de los Charlo, pero ¿cómo le esperas? ¿Cuál fue la sorpresa de, de Charlo cuando supo que era su
4: próximo gol? No, mira, esta pelea se ha cocinado durante muchos años, ¿no? Han salido a, 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 que, a, a decir que quieren pelear conmigo durante muchos años, ¿no? Durante muchos años se ha cocinado esta pelea. Y ahora, pues, aquí está la oportunidad de hacerla y creo que es una muy buena pelea para, para toda la afición.
3: ¿Qué tipo de sparring busca Saúl Canelo Álvarez para a Pues, te te preparas?
4: Pues similar, ¿no? Obviamente no va a ser exactamente el mismo estilo, ni en ni, ni las mismas capacidades, pero lo más similar que se pueda, este, eh, se buscan los sparring.
3: ¿Alguna pelea que te haya llamado la atención hasta el momento de Charlo contra Castaño?
4: Contra... Fíjate que he visto highlights nada más de, de sus peleas, Es, como te digo es un peleador muy bueno, pero pues ahora que regresemos vamos a ver más detalladamente eh, cómo realmente es que pelea.
3: ¿Vuelves a ser el primero ahora? campeón indiscutible contra campeón indiscutible como lo es Jermell. ¿Qué más quieres, Saúl? ¿Cuáles son los retos que tienes con
4: Eddie? No, pues obviamente seguir haciendo este tipo de peleas, seguir eh, eh, haciendo las mejores peleas, eh, seguir haciendo historia en mi carrera, eso es lo que queremos. Al final de cuentas ahorita estamos enfocados 100% en esto y después veremos qué es lo que viene.
3: Justo, se hablaba en algún momento que podrías eh,
4: incursionar hasta en cruceros, ¿no? Eddie, pues ya ves que a veces se le ocurren cosas y pues yo estoy ahora sí que dispuesto a, a, a lo que venga.
3: Te hubiera gustado, te hubiera gustado.
4: Sí, ¿Ah? sí, sí me hubiera gustado, cómo no.
3: Oye, y hablando del tema comercial, hace poco fuiste parte de un comercial de Netflix, y ¿qué más viene para un caño Álvarez en todo lo que es el tema comercial? Y hacías una dinámica con Rulas, con, con, eh, con Arreola. Hoy, ¿cuánto traes vestido?
4: Ah, no sé. Fíjate que ese Rulas es inteligente, y a veces quiere ve todos los videos esos que hacen, y, y se agarró preguntándome cuánto es el outfit que traía, y pasó, y fue algo random. No, y Hizo el video, y, y pues... Está bien, pero la verdad es que no, no sé. No sé cuánto puede ser ahorita, unos 200, 300.
3: La última de ellas, aún la invitación para seguirte el próximo 30 de septiembre en Las Vegas nevada contra Germán Charlo.
4: Así no, eh, muy contento por esta pelea. Espero que la gente esté presente viéndola porque va a ser una gran pelea con, con dos campeones indiscutidos. Creo que eso es lo que delumbra una gran pelea.
3: Canelo en estos cuatro minutitos porque rápidamente tenía que atender a los diferentes medios de comunicación y ya que nos había atendido a tu DN y tu DN Radio, pues obviamente era unos temas aparte, ¿no? Y lo que ese día significó, un tema curioso después de la pregunta con el anecdotario de cuánto costaba la vestimenta, el outfit que vestía en esa ocasión, y era de 300 mil dólares. Imagínense, y es que unos días antes hizo esta dinámica con Raúl Arriola, eh, su preparador y también nutriólogo, y en aquella ocasión, eh, Canelo traía encima 3 millones de dólares donde solamente el reloj era de un costo de 2.5 millones de dólares. No, pues era parte de, de lo que era esta anécdota con el boxeador Tapatío. Ya regresó a Lake Tahoe para continuar con la preparación con Eddie Reynoso, mientras que Germán Charlo a la zona de Houston, donde radica para seguir la preparación con Derek James y parte del equipo Frank Martin, que le está ayudando al tema de velocidad, y obviamente estos detalles que es enfrentarse, entre comillas, a un campeón indiscutible contra otro campeón indiscutible. ¿Por qué? Porque todo indica que el 30 de septiembre, en el momento que esté pisando el ring, Germán Charlo perderá el título de la Organización Mundial de Boxeo de la 154. Y así termina esta esta situación. Ya más adelante, cuando haremos los diferentes panoramas, los diferentes puntos del de campamento de Canelo Álvarez, pero... Hablemos un poco también de lo que sucedió durante el fin de semana, no hubo mucha actividad, poco relevante, obviamente en este caso eh, Machu boxing haciendo una función en lo que correspondió a la zona de Utilita allá en Londres, Inglaterra, donde pues obviamente estuvo Galal Jafai eh, enfrentándose a, a uno de los boxeadores que tenía en este caso Machu boxing y se llevó la victoria Galal Jafai, reteniendo el título internacional Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, y en lo que corresponde a Queensberry Promotions, pues también teniendo actividad, pero no tan relevante para lo que era este fin de semana. Ya acercándose el próximo, el próximo sí es un fin de semana de peso completo, literal, porque tendremos a Alexander Usyk enfrentando a Daniel Dubois, una buena pelea, Alexander Usyk exponiendo sus títulos de los tres organismos más importantes, porque el del Consejo Mundial de Boxeo lo tiene Tyson Fury que próximamente en el mes de octubre estará enfrentándose a Francis Engano en una pelea de boxeo de exhibición en la zona de eh, árabe, ¿no? En la zona árabe de los Emiratos Árabes y también en lo que corresponde a Janet Anderson en el tema de las carteleras de Top Rank que estará enfrentándose Andrés Rudenko en este duelo donde este fin de semana acapara los reflectores y tomar en cuenta que en México tendremos una función de guante rosa, sexta exposición del título super gallo del Consejo Mundial de Boxeo de Mercado enfrentándose a Paulette Valenzuela, una pelea llamativa por el estilo de boxeo de ambas, Pablo Valenzuela muy explosiva, Jamelén Mercado con más técnica, también muy bien a la defensa, pero que será este combate en la zona de Morelos, cerca, muy cerca de Cuernavaca, Morelos, ahí se realizará esta pelea y también tomar en cuenta de lo que sucederá con, eh, con Oscar de la Olla y Golden Boy, tendrán a Oscar Collazo, teniendo actividad, en este caso, para la organización mundial de Boxeo, y una pelea muy llamativa en la zona de Indio, California. Es decir, poco a poco otra vez se retoma eh, la actividad pugilística para los siguientes días. Pero durante los últimos días ha sido eh, de anécdotas, de recordar, y uno de ellos eh, es el tema de Salvador Sánchez. Han cumplido también años de su fallecimiento, pero también años de que enfrentó a uno de los episodios que tienen mucha, mucha importancia en el tema del boxeo México contra Puerto Rico, y en esta ocasión contra uno de los referentes del boxeo puertorriqueño. Aquí, parte de la historia de estos años de Salvador Sánchez. <risa>
5: Mexicanos y boricuas han protagonizado grandes batallas a lo largo de la historia, desde el combate entre Sixto Escobar contra Rodolfo El Chango Casanova en Montreal a finales de los 30 por el título Mundial Gallo, rivalidad que ha ido encreciendo. Pero a finales de los 70 un puertorriqueño se ganó la animadversión del pueblo azteca, apodado el Matamexicanos. Wilfredo Gómez era un boricua macizo aguerrido con aires de galán tipo Tony Montana. Le gustaba la fiesta, beber acompañado de mujeres hermosas y vivía en Miami. Por su parte, el mexicano Salvador Sánchez era un peleador frío y calculador. Había obtenido la corona mundial derrotando a Dani Coloradito López. Durante la conferencia de prensa, Gómez se fue un fanfarrón. Alardió que terminaría con Salvador Sánchez en tan solo ocho rounds. El mexicano no se desconcentró.
6: Existía una rivalidad entre él y yo. Por, porque él hablaba demasiado, porque nunca se callaba, porque en cualquier... Conferencia de prensa siempre aprovechaba para decir que era mejor que yo y que cuando estuviéramos enfrente, arriba del ring, me iba a ganar.
5: Es así como la noche del 21 de agosto de 1981, la casa de los campeones. El legendario César Pallas de Las Vegas rompió muchos récords. El circuito cerrado generó más de 2 millones y medio de dólares, una cifra escalofriante para aquellos tiempos. Los boletos alcanzaron cifras a récords de hasta 5 mil dólares y una multitud se reunió en la arena al aire libre acondicionada en el estacionamiento trasero del hotel para presenciar lo que se anunció como la batalla de los pequeños gigantes. Antes de enfilarse al ring, Wilfredo tocó la puerta del vestidor de Salvador para gritarle: Tómate una foto para que te reconozcas después de la pelea. Una orquesta acompaña al de Puerto Rico en su camino al ring. Cantan algo así como, llegó Wilfredo, llegó Wilfredo, tirando a matar. En su esquina todos bailan con los brazos arriba, siguiendo el ritmo. Wilfredo sonríe Cuando Salvador salió rumbo al cuadrilátero La orquesta comenzó a hacerle burla a Sánchez Cantando algo así como ¡Ay Salvador! ¡Ay Salvador! La orquesta de Gómez No permitió que los mariachis tocaran Salvador se rió de eso El referee es Carlos Padilla Los boxeadores quedan de frente Y Sánchez se porta un poco burlón Sonriendo de frente a Wilfredo Como si ya quisiera comerse el pastel La pelea está pactada a 15 rounds La campana suena por fin
7: Y aquí arranca la batalla de los dos pequeños gigantes, vamos a seguirla con toda la atención que merece.
5: Wilfredo arranca con seguridad, se nota confiado, suelta los puños, lleva a Salvador contra las cuerdas, quiere demostrarle al mexicano el poder de sus puños y terminar lo más pronto posible la pelea. Salvador no tiene dinamita en los puños ni tampoco bazucas, pero apenas soltó todo su veneno, se notó que era suficiente para controlar al de la isla. Golpe directo en la mandíbula de Gómez, el boricua comienza a derrumbarse, Wilfredo viaja a la lona por segunda vez en su carrera. La arena enloquece.
7: Levantado el guante derecho Wilfredo Gómez, que pronosticó una victoria por Macao en el octavo episodio. Ahí entró fuerte la derecha y a la vana ciudad Wilfredo Gómez, conectado por una andanada de Salvador Sánchez. Se levanta y anda flojo sobre las piernas Wilfredo Gómez. El refere le aplica la cuenta de protección. Y viene por él el mexicano. En
5: la pausa entre el primero y el segundo round, Cristóbal Rosas le habla a su pupilo. No es justo que te lo acabes ahorita. Ya lo tienes, pero no te lo acabes. Llévatelo unos rounds más. Yo te digo, solo sigue así, cuídate de su izquierda. En el tercer round, Gómez alcanza en varias ocasiones el rostro de su rival. Cuando el round está cerca del final, Salvador Sánchez conecta una izquierda en el rostro de Gómez quien se estremece. La gente le pide a Sánchez que se coma a su presa. Usando su brutal y precisa zurda, Salvador Sánchez masacra el rostro de Gómez. Al final del cuarto round, el tiro está tan prendido que hay un conato de bronca luego de que suena la campana. Quinta vuelta, Wilfredo sacude dos veces la cabeza del mexicano quien no se inmuta y con un movimiento magistral sale del acoso. Cuando el episodio está por terminar, la ceja de Gómez comienza a sangrar ante el castigo del peleador azteca y el boricua es salvado por la campana. Llega el sexto, Salvador sale con todo, no deja de jalar el gatillo y todas sus balas entran. Wilfredo abre la boca para darle entrada al valioso aire que le permita seguir creyendo en un milagro. Vamos al séptimo, el nocaut es la única salida que tiene Wilfredo. Desesperado suelta los puños y sacude con una derecha y enseguida con una izquierda la cabeza de Salvador. Octava manga, Wilfredo se lanza con todo para noquear a Salvador de desvía todos los ataques. Ambos púgiles sueltan tres ganchos arriba y tres abajo, pero Wilfredo sale más dañado. Sánchez se mete una derecha brutal a la quijada del Boricua. El cuerpo de Gómez se descompone en el aire y al ir de bajada se sostiene de las cuerdas. Su cuerpo pasea por las cuerdas buscando quedar en pie. Una izquierda lo derrumba.
7: Anda una esquina neutral y le va a aplicar la cuenta de protección, pero ya no se para, se levanta Wilfredo y ya no sigue la pelea y ha ganado por nocaut técnico en el Salvador
5: Sánchez. Ante el alarido del público asistente, el mexicano comienza a brincar sobre el ensogado. Al final de la pelea, el mexicano diría lo siguiente. Le demostré que no se habla abajo del ring, sino arriba de él.
7: Efectivamente, no me llegó a lastimar con ningún golpe, pero se siente inmediatamente la pesadez de, de su puño. ¿Te sorprendió a ti que pudiste lastimarlo en el primer round? No, no, no me sorprendió era? porque yo me preparé para luchar desde el primer round como lo demostré.
5: Esa noche en Puerto Rico se lloró por la derrota de su hasta entonces invencible campeón mundial, mientras que en México había nacido un nuevo ídolo. Desgraciadamente, el destino cortaría de tajo el camino a la gloria del nacido en Santiago Tianguistengo, quien fallecería en la noche del 12 de agosto de 1982 en un accidente automovilístico en la carretera México-Querétaro. Con información de Orlando Granillo, para tu DN Radio, Luis Eduardo Quiñones.
0: Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país Porque si no es por amor ¿Para qué?
5: Consume responsablemente Don Julio tequila 40% por
0: volumen 2020 Importado por Diageo America's New York, New York ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea punto detalles. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Elzarce Aguilar. Arroba Inaki Arzate. Y en arroba tuvn Radio.
3: Esta pelea de Salvador Sánchez te que quedó marcada y que también era parte, parte fundamental y que agrandó esta rivalidad entre México y Puerto Rico y que en este mes de agosto se le recuerda, se le recuerda en su natal Santiago Tianquistenco, allá en la zona del Estado de México, donde su familia, hermanos, en este caso su madre todavía que sigue viva, se le recuerda con una misa y una pequeña reunión que van haciendo anualmente la familia Sánchez Narváez. Parte de lo que vivió Salvador Sánchez y de la actualidad. Vámonos con la actualidad porque ya oficialmente recibió a Alexandro Santiago, el título de campeón gallo del Consejo Mundial de Boxeo. 29 de julio para la historia de Alexandro Santiago quedará muy marcado porque derrotó por decisión a uno de los próximos Salón de la Fama, como lo es Nonito Donaire. ¿Será que Alexandro Santiago sea un boxeador, un campeón de muchas defensas que pueda unificar de las 118 libras? O esperemos que no sea así, pero que sea un campeón. Que lleve a grandes magnitudes esta corona y que no sea un monarca de una sola defensa. Vamos a escuchar esta plática que tuvimos con Alexandro Santiago a través de la frecuencia de Tu DN Radio.
0: En corto con.
6: Sí, ya, ya, ahora sí, me siento ya un campeón. Eh. Me siento muy contento, contento de, de serlo y con ganas de ir por más.
3: ¿Qué representa ya después de todas estas peleas, las oportunidades que tuviste por otros organismos, pero que el 29 de julio conquistaste el verde y oro?
6: No, pues Me siento muy contento eh, de que se me haya presentado esta oportunidad. Trabajé muy duro para que llegara y pues llegó ante un gran rival como Don Aire, un gran campeón, futuro Salón de la Fama y en una gran cartelera. Eh, pues me siento muy, muy, muy bendecido, este, contento y agradecido.
3: Durante esa semana tuvimos de perfil bajo, eh, dándole más los reflectores a Isaac Pitbull Cruz, que era con la costelar, obviamente a Terence Crawford y Spence, pero ¿cómo vivías esa semana, esa semana cuando vi la posibilidad de conquistar tu primera corona?
6: No, la verdad que fue una experiencia muy bonita, eh, disfruté todo el proceso que pasó desde que llegué a Las Vegas, la llegada, cómo me recibieron los medios, el primer cara a cara, todo eso la verdad que, que fue como yo quisiera que, que hubiera pasado en un futuro y, y creo que fue hasta mejor y, y me siento muy, muy contento, muy muy agradecido con Dios por todas estas oportunidades y por todas esas cosas bonitas que me están pasando y pues ahora más que nunca, aquí, más que nunca quiero más. Quiero más y pues como te digo, vamos a trabajar para que se, se presente.
3: El proceso familiar, ¿qué tanta importancia tomó en este, en este trayecto para el 29 de julio? Cuando reciente habías tenido a tu bebé, eh, estabas con tu equipo entrenando en Tijuana, nos comentabas, ese proceso familiar y de equipo, ¿qué tanto fortaleció a Alexandro Santiago?
6: No, pues todo eso me fortalece mucho, eh, eso es una gran motivación, eh. Mi familia siempre me ha apoyado desde cero, mis padres, mis hermanos, mi novia y ahorita con la llegada de mi hijo que acaba de, de... este viernes cumple tres meses, pero durante toda la preparación, los dos meses que estuve en Tijuana haciendo todo el trabajo, pues lo estuve haciendo ya con él, con él estando ya conmigo. Eh, mucha motivación, eh, trabajando con más ganas, con más hambre, eh, pues todo eso es muy importante para mí. Eh, mi familia, mi esquina, que siempre ha estado ahí. Llevo más de 14 años con la familia Kirarte. Pues ya es como mi familia también. Y pues todo eso me, me fortalece. Y, y me hizo dar más para poder conquistar este campeonato.
3: Alexandro, ¿te preocupaba algo de Donito Donaire durante esa semana? ¿O durante la preparación de lo que ibas a tener el 29 de julio arriba del ring? ¿Te preocupaba algo de, de un veterano como
6: él? Eh, no... Yo, yo me preparé muy bien, trabajé muy duro. iba bien mentalizado, iba con la mentalidad ganadora. Eh, creo que eso es muy importante eh, para cada peleador, porque muchos peleadores, cuando van ante un rival grande, este, que ya ha hecho mucho en el boxeo, eh, ya van con esa mentalidad de perdedora. Eh, y yo no, yo iba. ...con esa mentalidad ganadora de decir, de aquí va, va a cambiar mi vida, de aquí va a ser otro, va a ser o, o, otro, otro ¿cómo se podría decir?, va a cambiar todo. Siendo yo el campeón ganándole a un peleador como él, y pues estuve en la mira de todo el mundo boxístico en una cartelera grande y pues gracias a Dios todo salió positivo y pues mira, aquí estamos
3: ¿Qué tanto representa y qué tanto cambia la vida con un verde lloro?
6: No, pues te digo, estoy muy, muy emocionado de haber cumplido mi sueño eh, esto es para toda mi familia para mi esquina, es algo que también era sueño de ellos eh, pues tuviste todo el mundo vio al final que me dicen del ganador las lágrimas se me salieron de emoción eh, pues todo esto ha sido pura sangre, sudor, lágrimas, eh, mucho trabajo duro, mucha dedicación, mucha constancia de estar ahí todos los días en el gimnasio. Y pues fue difícil haber llegado aquí, pero y pues va a ser más difícil mantenerse. Y pues yo quiero durar mucho tiempo como campeón. Quiero ir por todos los campeones del 118. Quiero reinar el 118 libres. Me siento capaz. Y me siento listo de ir por todos por todo ello y, y pues es lo que quiero.
3: De esa lista Maluni, en esta ocasión Rodríguez, que se acaba de coronar, o en este caso eh, No. no ¿A quién quieres? ¿A quién podrías ser como primero para empezar esa unificación?
6: Mira, ahorita no, no tengo así un nombre que quisiera. La verdad que la primera oportunidad que me den yo estoy muy contento. Voy con quien sea. Pero igual, ahorita también mi prioridad es defender este campeonato. Eh, no sabría decirte si la que sigue sea una unificación o sea defender mi título. Sea lo que sea, yo voy con hambre. Como si yo no, aún no soy el campeón, voy con esa hambre de, de ir por más cosas. Tengo, quiero comenzar mi propio legado, hacer historia. Y pues vamos a trabajar muy duro para ello.
3: ¿Esa lista de tres, quién es el más complicado,
6: Chom? De los tres... Eh, yo pienso que los tres son fuertes eh, Cada quien tiene lo suyo Pero como te digo Me siento capaz de ganarle a cualquiera Y pues me siento listo para, para hacerlo
3: Hace dos meses aproximadamente Te hacía esta pregunta De cómo estabas con el boxeo Te debe o le debes Hoy, que ya tienes este cinturón ¿cómo, ¿Cuál eh, es el, el presente de esta pregunta?
6: Pues ya estamos a mano, creo yo eh, Muchas veces fue injusto conmigo en decisiones donde me daban empates eh, decisiones malas donde toda la televisora la gente me veía ganar y pues las decisiones de cada juez era algo que pues sí, me, me, me dolía mucho pero como te digo mi mentalidad siempre es ser campeón del mundo siempre tenía ese mismo objetivo y nunca quité el dedo del renglón siempre dejaba eso atrás y yo seguía con la con la mira hacia adelante con la visión hacia adelante en lo que quería, y pues gracias a Dios mira, se, se, se logró y pues seguimos igual con, con querer hacer cosas más.
3: Oye, esta última ¿qué onda con Samsung cabra bono, ¿o qué show? Digo, ya que, que se moche,
6: ¿no? Ya que se moche, Sanso, muy agradecido con el señor Sanso eh, por darme esta oportunidad y pues muy contento, creo que también él quería que, que esto pasara. Y pues gracias a Dios las cosas se están dando positivas.
3: Alexandro Santiago, gracias por estos minutos para Televisión de
6: TUDN. Oh, muchas gracias a ti por, por la entrevista, por darme a conocer, por dar a conocer mi, eh, mi pelea, el ser campeón del mundo. Y pues muy contento y agradecido.
0: Estás de campana a campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba elzarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba Tvn radio.
3: Y en esta tertulia semanal con el, la familia del CMB, obviamente está su presidente Mauricio Suleimán, quien en este caso habla de los diversos tópicos que se han dado en la semana. Vamos a hacer énfasis, fue una plática larga con, con el presidente del CMB, pero énfasis en temas importantes. Eh, durante el fin de semana se da a conocer que Víctor Conte, el que era presidente de los, labo de los laboratorios Balco que estuvieron en el ojo del huracán por el tema del doping, que se realizó eh, un doping, eh, muy bien investigado, organizado por el Comité Olímpico y que en este aspecto dio mucha, mucha relevancia y que es parte fundamental de lo que en su momento fue con el mismo Lance Armstrong y también con la delegación rusa Habló de los temas del de boxeo limpio ¿Por qué? Porque Match Unboxing, curiosamente y ahí es donde hace mucho énfasis, Víctor Conte ha tenido tres positivos y es parte de que Match Unboxing no está catando las reglas como es el reglamento de que las pruebas las tiene que hacer la agencia voluntaria antidopaje, WADA y uno de los primeros casos fue Dylan White pero anteriormente había sido Conor Ben y al cual el Consejo Mundial de Boxeo lo sancionó y recientemente, hace unos cuantos días Alisa Baumgartner, la boxeadora de Detroit que retuvo sus coronas registró positivo, es decir algo está pasando con Match Boxing y sus boxeadores, y esto es parte de los temas que habla Mauricio Solemán, y obviamente de lo que viene para el 30 de septiembre habrá una pelea por un título interino el welter del Consejo Mundial de Boxeo entre Jordani y Sugaz y el México americano, Mario Azteca Barrios, y también algunos temas de lo que corresponderá justo este día en la Team Mobile Arena.
0: En corto con
3: Mauricio, pues finalmente, ¿cuál es la determinación primero para Alexandro Santiago? Después de esta, ¿cuál es su obligación primera?
2: Él tiene en este momento está en, una, eh, en un periodo libre porque la pelea de eliminatoria final se está llevando a cabo este sábado en Tailandia. Tiene la opción de pedir una defensa voluntaria si es en un periodo corto, y si no, iría contra el ganador de Nahuapón contra Astroviano.
6: ¿Cómo llegaron a la determinación
3: de quitar la eliminatoria ante Dion Tirwalde de Andy Ruiz, sobre todo porque pues ya prácticamente desde hace mucho tiempo se buscaba esa pelea, pero no llegó?
2: Sí, esta pelea se ordenó desde la convención de Acapulco el año pasado. Eh, todo el tiempo eh, había la, la indicación de que sí había mucho interés en que se llevara a cabo sin duda alguna es la pelea más interesante eh, para, entre retadores para encontrar un retador oficial, un retador obligatorio para nuestro campeón Fury Fury estuvo buscando la pelea con Usyk eh, muchas cosas han pasado en este tiempo y por lo tanto se, se les dio una última consulta eh, la cual confirmaron que no se va a llevar a cabo la pelea de Wilder contra Andy Ruiz, por lo tanto queda cancelada la orden y vamos a revisar el estatus actual de la división eh, Fury eh, hace su pelea octubre 28 en, en Arabia Saudita eh, el Consejo no tiene prisa eh, de imponer un retador mandatorio cuando no hay un nivel adecuado, entonces eh, por el momento Fury sigue libre. Antonio, todo el mundo quisiera ver Fury contra el campeón indiscutido y pues estamos apoyando, haciendo todo lo necesario para que se dé esa pelea por los cuatro títulos.
3: Una eliminatoria puede ser Anthony Joshua después de su última victoria con Chel Wilder para el negro que se hablaba de esa negociación.
2: Puede ser. Eh, vamos a estudiar la posición de todos. Repito, hay boxeadores que están comprometidos, entonces pues no aplican para una posición de pelear una eliminatoria eh, se habla de que va a pelear Wilder contra Joshua entonces no sabemos qué, qué, qué va a pasar y vamos a estudiar si no hay nada antes de la convención será ahí donde se tome la, la definición de la división
6: Mauricio, la convención ya está a vuelta de la esquina ¿qué nos puedes adelantar al respecto?
2: pues va a ser una convención muy importante en Uzbekistán eh, va a haber eh, la presencia de diversos Campeones legendarios, va a haber unos homenajes especiales. Eh, estará Billy Dib, que gracias a Dios venció el cáncer y recibirá de Adonis Stevenson el premio de campeón de la vida y otras cosas más. Eh, hay mucha actividad, mucho trabajo. Eh, nuestras prioridades son oficiales de ring, eh, todo lo que es el tema de jueceo en boxeo y también la integración eh, formal del Comité de Boxeadores eh, para atender eh, los temas que ellos tienen como boxeadores activos bajo las recomendaciones de los boxeadores que ya se retiraron y les pueden dar una gran enseñanza. Hemos diseñado eh, diversos planes de estudio eh, como temas financieros, temas de impuestos, eh, cómo comportarse en sociedad cuando ya se tiene una representación como es un campeón y una serie de cosas que es necesario eh, poner a su disposición para educación eh, básica, media y, y ya más avanzada. Como Oye.
6: siempre será la gran fiesta de educación mundial? ¿Qué tanta gente o participantes esperan?
2: Pues siempre una, la convención del consejo es la, el evento más importante del año. Esperamos una gran asistencia y definitivamente éxito, como siempre tratamos de tenerlo. Okay. En otro... Pero en otro tema, se cumplen 52 años de, de que Púas Oliveras fue el primer campeón del, del
3: Consejo Mundial, 54, perdón eh, algo que quieras mencionar al respecto
2: pues son 54 años de aquella noche glorio gloriosa en la que nace un ídolo un mexicano, el Púas noquea a Lionel Rose, que era un gran campeón, y pues ahí nació una carrera legendaria el Púas es eh, uno de los boxeadores más populares de la historia de México, natural eh, totalmente de pueblo, sigue siendo eh, conocido por todos y pues tiene sus características muy especiales. Y es un orgullo. Eh, le mandamos un saludo al Púas hasta California el día de hoy y ya estaremos festejando ahora que regrese porque es, es un gran, gran eh, acontecimiento.
3: Mauricio, ¿cómo se determinó eh, la posible pelea de, por el título interino Walter Jordani-Sugas eh, al Azteca Barrios?
2: Esta pelea se aprobó hace ya varios meses con la intención de dejar abierta la oportunidad para que Spence sí peleara con Crawford, para no tener ninguna, eh, in, ningún impedimento eh, que se interponiera en esa gran pelea que ya se llevó a cabo. Y, y repito, la, el apoyo a los campeones eh, indiscutidos, a los campeones unificados, es la prioridad. Más que cualquier... Eh, imponer algún retador oficial buscamos que se mantengan los campeones unificados va
3: dentro de la cartelera de Canelo Charlo
2: va dentro de Carlo, eh, Charlo Canelo el 28, el 30 de septiembre y va a ser una gran pelea los dos ex, ex campeones mundiales
3: hablando de Charlo ya regresó a los gimnasios este Germán sin duda alguna una noticia positiva después de todo lo que ha ocurrido en su entorno
2: definitivamente tenemos apoyo incondicional a, a nuestro campeón medio Germán Charlo yo platiqué con él eh, en Las Vegas y, como siempre decimos, el consejo va a estar con el boxeador, eh, sobre todo en las malas. Cuando tengan necesidades, cuando tengan eh, situaciones complicadas, ahí sí vamos a estar más que celebrando cuando está todo bien. ¿Y ese proceso,
3: digamos, como para enero la pelea posible con Canelo, no? Es,
2: eso ya se verá ahorita, lo importante es que que está demostrado que está bien y que todo va a salir como se anticipó y que ha tenido el apoyo y el respaldo del Consejo.
3: La semana pasada, durante la gira promocional entre Canelo charló Charlo, por ahí se pudo un video donde se le pregunta
0: a Canelo sobre la posible pelea contra David Benavides. Bien, deja de ver esa posibilidad que podría darse más
2: adelante, justo con ese contacto con PBC. ¿Cómo, ¿Cómo es estas palabras no? que deja de esa posibilidad contra Benavides y se Muy bien, Benavides, sin duda alguna, es un gran campeón, es el campeón interino. El Consejo Mundial puso ese campeonato precisamente para atender la actividad de la división. Y el boxeo grande es de tiempos. Es una pelea que merece construirse. Y siento que los pasos que se han dado, como pelear con Charlo, que es una pelea atractivísima, eh, pues es un gran... Paso hacia adelante para la posible pelea Canelo Benavides. Mauricio,
3: el boxeo femenino está pasando por un gran momento. Se viene una, un gran combate el próximo 10 de septiembre allá en La Paz entre eh, estas dos muchachas. La, 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 roca, la
2: roca Zamora y, contra eh, Kenny, Kenny Enríquez en el... es una pelea importantísima. El Consejo Mundial de Boxeo ordenó la revancha entre Marlene Esparza y su eh, rival argentina Alanis. Es por ello que se ordenó el título interino. La ganadora será la retadora oficial para ganar contra la ganadora de la revancha. ¿Esta
3: batalla se puede equiparar como aquellas que me, me protagonizaron Nava y la
2: guerrera? Pues sí, se está construyendo. Son dos boxeadoras ya maduras, de gran experiencia. Y yo estoy seguro que será un combate de muchas emociones y que la moneda está en el aire. No,
5: por último de mi parte ya
3: también ya por ahí, eh, ¿Ya notificaron a Isaac Cruz y a Shakur Stevenson sobre la posible pelea
2: que llegasen a tener? Ya ya, ya fue el proceso, ha tenido pues muchos cambios. Eh, se ordenó inicialmente a Shakur Stevenson contra Lomachenko. Lomachenko declinó. Se ordenó contra Isaac Cruz, quien también declinó. Y ahora está ya negociándose la pelea de Shakur Stevenson contra Frank Martin por el título ligero del Consejo Mundial de Boxeo.
3: Como organismo, ¿cómo reaccionas, Mauricio, después de las declaraciones de Víctor Conte, de los laboratorios Balco que pone el dedo sobre la llaga de un Boxing, que dice que Conor Benn, ahora Alicia Bongarner, la última de ellas, eh, Dylan White, que han registrado positivo por otro organismo que ha hecho los exámenes y que Bada, pues eh, no, no ha hecho énfasis en esto.
2: La verdad no sé, no he, no he visto las declaraciones del de señor Conte, eh, lo que único que sí sé es que la integridad del Clean Boxing Program de Bada es el mejor programa que existe en el mundo, el de mayor integridad, el que hace los estudios al mayor detalle. Y definitivamente eh, no, no creo que ningún promotor, ningún manager, ningún gimnasio tenga algo sistemático, sistemático de doping. Lo único que podemos hacer es invitar a todos a que... Llevemos al máximo la protección, los estudios, la, el cuidado en cuanto a todo lo que es antidoping.
3: Eh, al día de ayer ya empezó Germán Charlo con este proceso. ¿Qué más viene para Canelo y para Charlo en este proceso con Bada, con los exámenes ya sorpresos?
2: Pues son, son eh, un requerimiento importante en peleas grandes. Eso le da la seguridad a ambos peleadores de que ese cuidado extra, porque el doping en el boxeo no es para anotar más goles o más carreras o romper un récord de tiempo aquí tienes a un ser humano con el que estás combatiendo y es por ello que un doping es muy peligroso porque puedes lastimar a tu rival
3: ¿Proceso de jueceo y de referee te han dicho algo para el 30?
2: Se está eh, trabajando está en manos de Las Vegas de la Comisión de Nevada y pues eh, vamos a ver espero que sea el mejor Equipo de oficiales para esta gran pelea.
3: Y para rematar este round semanal, pues obviamente mandar muchas felicitaciones a el mismísimo Luis Alberto El López, el campeón de peso pluma del de Consejo, de, perdón, de la Federación Internacional de Boxeo, el campeón de la Federación Internacional de Boxeo, que el próximo. Mes de septiembre, el 15 de septiembre, en la zona de Texas, eh, muy cerca de Corpus Christi, estará defendiendo su título en esta ocasión ante un experimentado Joet González. Eh, felicidades a Luis Alberto Venado López, que ya próximamente estará entrando en actividad, y obviamente en esta seguidilla de funciones, pues tendremos también actividad con lo que corresponde a los mexicanos. Se indica que el mismo Jaime Munguía, tendremos novedades porque todo indica que ya dejó a Eric el Terrible Morales y que estaría llegando al establo de Freddy Roach, a la zona de California, estaría llegando para formar parte de este Wild Card Gym y que estaría pensándose en enfrentar a un eh, Edgar Berlanga, que es muy probable, se puede dar esta pelea, que de hecho el mismo Edgar Berlanga, tras su victoria en lo que corresponde a una función que realizó en el teatro del Madison Square Garden, pues eh, tiene mucho, mucho por donde darse este combate. Parte de lo que sucederá próximamente y que las novedades las tendremos a través de 2DN Radio. Hasta aquí el round de esta semana, de, de campana a campana y de esquina esquina. Ya sabes, manténgase en sintonía de 2DN.
0: De campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.